1: alcanzar libre se
2: siente como un nuevo despertar mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer el momento en que dejamos de soñar ya no voy a desistir ay con tu amor seré
3: capaz ya pasamos cien años de sol
2: Bienvenidos al radar en Blue Radio y en bluradio.com. Un sábado soleado de finales de agosto de 2020 acompañándolos como siempre en Blue Radio y en bluradio.com con esta canción que mueve varias fibras que reunió a muchos de los artistas más queridos por los colombianos en un canto por la paz hace ya varios años y la voz cantante de todos estos, si me permiten un poco la alegoría, es el maestro Carlos Vives, que está impulsando otro encuentro maravilloso, que mañana se va a dar un canto por Colombia, hasta que amemos la vida. Es una movilización virtual, en donde reconocidos personajes, no solamente artistas, cantantes, van a protestar en contra de las masacres que en las últimas semanas han teñido de dolor y de sangre a nuestro país en Antioquia, en Nariño, en Cauca, en Arauca, en otras zonas de Colombia en medio de esta violencia que no nos abandona y que sigue allí tristemente presente estarán entre otros Goyo de Chucky Town, Adriana Lucía, Santiago Cruz residente el hombre de calle 13, por supuesto el patrón Carlos Vives, Santiago Alarcón, Adriana Lucía, Andrés Parra, Suso, Robinson Díaz, Juan Piz González, Marcela Mar, Joana Bahamón, Julián Román, Daniel San Pedro Espina y muchos otros en un canto por Colombia a partir de las 3 de la tarde el día de mañana. Un listado muy largo de artistas, Messier Periné, Marcela Mar, la gran artista plástica Doris Salcedo, Francia Márquez, muchos sectores presentes en este evento mañana a las 3 de la tarde y comenzamos con esta canción como lo hemos dicho porque hoy sábado Carlos Vives ha despertado a sus seguidores con varios mensajes que son muy muy importantes en este momento muy llamativo de la forma en la que Carlos Vives hoy ha llamado a los colombianos a que participen en un canto por Colombia yo soy Carlos Vives pero ante todo soy un colombiano más y me duelen mis hermanos hombres y mujeres a quienes les han quitado el derecho a morir de viejos campesinos, pescadores hermanos mayores negros, blancos, mestizos jóvenes, viejos y niños profesores líderes políticos, policías soldados y líderes sociales que son gente humilde que lucha por los derechos de la gente humilde y que deberían estar en lo más alto de las consideraciones solo se merecerían ser premiados con el derecho a una vida digna al final gente sencilla, gente de nuestro pueblo que nos lo ha dado todo la cultura, la ternura y vaya contradicción la música más alegre del mundo por eso no me pidan que tome partido por la muerte de ningún colombiano sea cual sea su pensamiento político. Yo los invito a cerrarle el paso a la violencia de cientos de años y a crear juntos una sociedad donde se respete el artículo 13 de nuestra Constitución y que no entregue los corazones más hermosos a los enemigos de la vida para explotar nuestra riqueza y especialmente nuestro olvido. Los invito a dejar las balas y las palabras que son como las balas. Los invito a dejar el egoísmo, a reconocernos como colombianos, a superar nuestras diferencias históricas y a entender que todas las muertes violentas solo contribuyen a degradarnos a todos. Numeral Canto por Colombia. Ese el mensaje de profundo calado del maestro Carlos Vives hoy en Twitter a un poco más de 24 horas del inicio del canto por Colombia. El sol resplandece al final de la lluvia y al final de la oscuridad. Así está hoy el mediodía en Colombia en el que vamos a hablar de la inauguración el próximo viernes del túnel de la línea, la obra de infraestructura más importante de Colombia y una de las más grandes de América Latina, y hablaremos también del regreso de los deportes de alta competencia en tiempos de coronavirus. El desembarco se ha hecho hoy a lo grande con la primera etapa del Tour de Francia. Es un gusto, un gusto, como siempre, estar con ustedes, acompañándolos hoy. En el mediodía del sábado en Blue Radio y en blurradio.com en El Radar.
0: Usted está
2: en El Radar, en Blue Radio. Es un mediodía soleado en gran parte de Colombia y como siempre es un gusto acompañarlos en Blue Radio y en blueradio.com. Si usted seguramente ha hecho el recorrido entre Bogotá y Cali, ha ido a Ibagué o ha ido a la ciudad de Armenia, pues ha tenido que atravesar el alto de la línea que es seguramente uno de los pasos más altos del mundo que transporta tal cantidad de personas y de carga. Es el camino obligado para quienes se desplazan entre el centro y el occidente de Colombia. Y también, por supuesto, en sentido contrario, quienes vienen del eje cafetero, incluso desde Ecuador y desde Pasto, pues tienen que atravesar el alto de la línea porque es el camino más corto para llegar a Bogotá y de allí para el sitio al que se dirijan. Por eso es tan importante y mítico el alto de la línea. Ha estado en muchos momentos de la historia de Colombia, las fotografías a blanco y negro desde hace muchas décadas, los daguerrotipos mostrando cómo era un camino de herradura que con el paso del tiempo no tenía hacia dónde expandirse y llevamos cerca de un siglo con la misma carretera. Pero además de eso, también las gestas de los ciclistas, porque el alto de la línea se convirtió en uno de los grandes retos para quienes comenzaban a marcar el camino de la Vuelta a Colombia, de otras importantes competencias. Todos tenemos algo que ver con el alto de la línea, y seguramente todos los que a esta hora me escuchan han tenido que ver con la noticia de que se habla de que pronto, muy pronto, estará listo el túnel de la línea. En medio de lo que han significado muchas cosas negativas, demoras, denuncias de corrupción, muchas frustraciones. Pues estamos a seis días, a seis días de la inauguración del túnel de la línea, a seis días de que cambie la historia del país y no es publicidad. Realmente esto va a cambiar la manera en la que los colombianos nos movilizamos por nuestra tierra, una tierra compleja, una tierra que no es plana, que está dividida por cordilleras, pero que con todo este complejo del que ya vamos a hablar, pues va a lograr acercarnos mucho más. El Invías ha estado a cargo de la construcción de la obra, como lo digo, con altas y bajas, con más y con menos, con muchos líos, pero al final la han sacado adelante. Su director es Juan Esteban Gil que nos atiende hasta esta hora, saca unos minutos de su tiempo haciendo los retoques a esta hora en el túnel de la línea. Doctor Gil, buenas tardes.
1: Ricardo, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes.
2: Lo que hemos dicho en esta introducción básicamente es lo que para los colombianos es el túnel de la línea y el alto de la línea. Básicamente ha estado siempre en nuestro imaginario. Allí de fondo escuchamos la maquinaria todavía trabajando. ¿Usted está de qué lado? ¿Está en Calarcá o está en Cajamarca?
1: En este lado, en este momento Ricardo, me encuentro hacia el lado de Calarcá. Estoy precisamente aquí en la obra y quiero, antes, que, antes de comenzar a contarte todo lo que estamos viviendo en este momento acá, Quiero agradecerte por esa introducción tan bonita que haces donde, donde en, en, en unas muy bonitas palabras, reflejar lo que es para el país el paso por la cordillera central. Sin duda alguna, el tener que atravesar el alto de la línea es ese, ese efecto psicológico que genera el riesgo de poner la vida en esa vía accidentada o de quedarse uno en un trancón o de tener la posibilidad de de, de, de el, todo el de marearse a lo largo del recorrido, todos los mareos que genera el corredor por todas sus curvas, pues es parte de que, que está en el imaginario de todos los colombianos y en las vivencias de todos los colombianos siempre en la conexión entre el suroccidente y el país. Y creo que no hubo una mejor forma para describirlo como lo acabas de comentar. Te agradezco por eso. No. Sí, efectivamente estoy acá, Ricardo, desde el proyecto, llevo ya aquí despachando desde envías casi, voy para el mes. Que, que vengo trabajando acá desde la obra. En este momento estoy parado en el sector de Calarcá, en el portal de las Américas, en donde estamos en las finales, limpiezas, retoques y todo el trabajo pues para garantizar que dentro de ocho días, la semana entrante, el próximo viernes, los colombianos puedan empezar a gozar de la obra de infraestructura de transporte más compleja que hemos desarrollado en Colombia.
2: Siempre que se habla del túnel de la línea, Doctor Gil, pues se habla de la demora y, y la gente se molesta y dice, pero ustedes celebrando que van a terminar y entregar una obra que debían haber entregado hace más de 20, 30 o 50 años, incluso cuando comenzamos a hablar y mucho antes de la construcción del túnel, deberían hablar más bien de todos los líos que ha tenido. Y bueno, yo les voy a conceder esa parte. Antes de empezar a hablar de lo bueno, Doctor Gil, que es mucho a partir del próximo viernes, porque va a cambiar la vida de millones de personas. Eh, ¿Cuáles han sido los líos que ha tenido la construcción del túnel de la línea? Porque, como digo, en planos y en titulares de prensa comenzamos a hablar de esto desde hace muchas décadas.
1: Así es, Ricardo, y, y es muy importante mencionar eso. Desde 1902 venimos los colombianos pensando en que hay que atravesar la cordillera central. En 1910 eh, se ordenó, mediante ley, eh, en, en empezar a diseñar el túnel En los años 20 empezaron, Ordenaron la, en construirlo Se empezó entre los años 30 y 40 La construcción de un túnel Que unía los dos ferrocarriles por Salento Pero obviamente La geología le ganó A, a, a la ingeniería de esa época Y no fue posible avanzar más Y esa obra quedó abandonada Hace, hace más de 70 años, 80 años Y es por eso que el día de hoy eh, Cuando eh, bueno, siguió evolucionando, siguió evolucionando, siguieron haciendo estudios. Vinieron alemanes, vinieron franceses, vinieron japoneses, vinieron muchas personas a adelantar estudios y veían que era inviable construir sobre la cordillera central un túnel. Y por eso es que todo el mundo pensaba que hace muchísimo tiempo era un proyecto de diferentes generaciones el, el, el atravesar este túnel. Solo hasta el año 99-2000 se terminaron los estudios y diseños, sin embargo, teníamos todavía conceptos extranjeros donde decían que era inviable atravesar la cordillera central por medio de la construcción de un túnel. En el año 2001 salió la licencia ambiental, en el año 2002 sacamos tres licitaciones, las cuales se declararon desiertas por falta de oferentes, y en el año 2004 se tomó una decisión trascendental para el proyecto, y es no hacerlo todo, sino que hacer el túnel estudio, y ese es ese túnel piloto o túnel exploratorio que garantizaba era conocer la montaña por dentro y por primera vez en todo el continente, en toda la cordillera de los Andes, desde Chile hasta Estados Unidos, veíamos la, la posibilidad de atravesar esta cordillera al interior de la montaña y conocer la falla geológica de Romeral o la que en el norte se conoce como falla de San Andrés. Es, y entonces era la primera vez que la íbamos a tratar. Y por eso en enero del año 2005 comenzó la construcción del túnel piloto. En agosto del año 2008 terminó con éxito la excavación de la, del, del túnel exploratorio túnel piloto y ahí se viabiliza todo el proyecto por fases. Entonces en el año 2009 inició a construirse el túnel piloto, el túnel principal ya, con, habiendo conocido ese túnel piloto toda la geología de la montaña. En el año 2009, cuando inicia la construcción, estaba prevista su ejecución eh, hasta el año 15. Eh, sin embargo, se presentaron una serie de incumplimientos del contratista, una serie de modificaciones al contrato y demás. Dado que al año 2016, en noviembre del año 2016, terminó el plazo contractual, sin cumplir el objeto del contrato, sin multas, sin caducidades. Y en el año 2018, cuando inicia el gobierno del presidente Iván Duque, el, el proyecto iba en un 56% de avance real de obra ejecutada, tenía la obra paralizada, abandonada, y tenía adicionalmente problemas de calidad la obra que estaba ejecutada. Es por sí. esto que, y además estaba desfinanciada, es por eso que se toma la decisión, primero, de buscar los recursos necesarios para garantizar la, final, la terminación del proyecto, 620 mil millones de pesos, que dispone el presidente Iván Duque en su política de concluir los proyectos estratégicos. Segundo, nombra una gerencia especializada dentro del Instituto Nacional de Vías, específicamente para garantizar, generar con esos 120 millones, eh, 620 mil millones de pesos nuevos contratos, y esos nuevos contratos se encargarían de garantizar que nosotros, con una gerencia especializada, hacen la ejecución, nosotros le los ojos encima del contratista para que... Dos años después, lográramos hoy tener al servicio de los colombianos el túnel de la línea.
2: ¿Por qué geológicamente fue tan difícil sacar adelante el túnel de la línea, doctor Juan Esteban Gil?
1: Eh, Ricardo, eh, cuando se hace, es que es uno de los retos, yo creo que más, es el reto más grande que se ha emprendido en Colombia a, a, a nivel de infraestructura de transporte. A nivel mundial, la geología, la falla de la soledad que hay dentro de la montaña, en la segunda de mayor complejidad a nivel mundial, dicho por expertos, expertos europeos principalmente. Cuando hicimos el túnel piloto, identificamos que la cordillera central, que fue la primera vez que atravesamos a lo largo de toda la cordillera de los Andes para un túnel para, un túnel, eh, eh, para carreteras, fue la primera vez que hicimos una perforación de la montaña. Nosotros tenemos un techo desde el túnel hasta la superficie de un kilómetro. Y en esa zona encontramos de los 8.600 metros de longitud, 3.200 metros ubicados en zonas de fallas geológicas Todo esto, al final, es lo que muestra esa complejidad a la hora de construir túnel, este túnel de manera específica comparado con cualquier otro proyecto en el país.
2: Sí. ¿Qué va a cambiar? Hagamos el recorrido, si le parece, doctor Juan Esteban. Comencemos desde desde Cali, digamos, o desde Buenaventura, hacia Bogotá. ¿Qué va a pasar a partir del viernes para quien va regresando al centro del país? ¿En cuánto disminuye el tiempo de viaje? ¿Qué se va a encontrar?
1: El recorrido... Mira, Ricardo, te voy a comentar una, una previa antes de, de comentarte, digamos, qué, ¿con qué se va a encontrar? ¿Se va a encontrar con qué? Va a tener dos carriles en el sentido desde Buenaventura, desde Armenia hacia Bogotá. Dos carriles en donde se ahorra 21 kilómetros de ascenso al alto de la línea y atraviesan las montañas por toda la cordillera central, por todo el túnel de la línea. Entonces, desde Calarcá hasta el portal del túnel, donde empieza el túnel, que es el primer momento que el, a partir del viernes se desarrolla, 10 kilómetros. Son 10 kilómetros de vía cielo abierto, en donde la mitad del recorrido es en una vía bidireccional. Toda vez que a partir de abril, esa vía estará también en doble calzada. Por eso el proyecto es en dos momentos. Voy a tratar de explicarlo como más claramente. Entre Cajamarca y Calarca, tenemos la meta de construir 30 kilómetros de doble calzada, dos carriles en cada sentido, 25 túneles, 31 viaductos, tres intercambiados... En, y esa entrega, de esa totalidad de la obra se hace en dos momentos, una el 4 de septiembre y la otra en el mes de abril del año entrante. Eh, a partir de la semana entrante, los que vienen desde Buenaventura llegan acá a Calarcá, suben por la carretera y al de los túneles de la línea y entran. Y atraviesan la montaña, ese recorrido que normalmente duraba del orden de dos horas y media. Hoy lo vamos a estar haciendo eh, en un recorrido en, en, en un recorrido del orden de 90 minutos, 120 minutos, es el promedio más o menos. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar ahorrando en el promedio 50 minutos en este primer sí. momento. Si sí, que vienen eh... desde Bogotá hacia Buenaventura subirían sí, pero... por los dos carriles hacia el alto de la línea. No tendrían los beneficios del menor longitud de recorrido pero sí tendrían los beneficios de tener dos carriles para sobrepaso y acabar con las 850 horas al año que tenemos de cierre de la vía de la solarimia.
2: Claro, entonces, doctor Juan Esteban, sigo con los recorridos, ya, ya voy para que nos cuente en detalle cómo sería el viaje a partir del próximo viernes 4 de septiembre entre Ibagué y Armenia, digámoslo para acotarlo entre dos ciudades capitales, eh, pero entonces, vamos subiendo desde... Calarcá por la vía normal como hasta ahora la hemos tenido. En abril del año entrante seguramente ya tendremos la doble calzada y los viaductos y será mucho más corto. Subimos esos dos kilómetros y medio y empieza el túnel. ¿Ese túnel recorta el recorrido, usted nos dice, en 50 minutos? Sí, señor. En
1: 50 minutos sí. va a recortar el recorrido en condiciones normales. Sí. Eso es lo que recorta el recorrido. 50
2: minutos. ¿Y en dónde sale el túnel? ¿En qué parte del recorrido?
1: Al sector de Bermellón, antes de 10 kilómetros de Cajamarca. Ahí sale, ahí sale el túnel y de ahí continuamos hasta Cajamarca por la vía existente, en bidireccionalidad. Y en abril del año entrante tendríamos ese sector en doble calzada también.
2: Es decir que cuando desemboca el túnel... Ya está en bajada, digamos ya no ya pasamos el, el alto de la línea efectivamente por otro recorrido porque estamos hablando de un túnel distinto, es a, a subir y bajar y allí ya lo que viene es descenso para quienes vienen hacia Bogotá, hacia el centro del país.
1: Así es Ricardo, el, el todo el alto eh, eh, y el desgaste que era subir al alto de la línea ya se va a acabar. Vamos a llegar a, el alto de la línea, está a 3.300 metros sobre el nivel del mar y el túnel va a llegar a 2.400 metros sobre el nivel del mar, entre 2.400 y 2.500, porque tiene una pendiente ascendente. Cuando sí. lleguemos al otro lado, en el sector del Tolima, efectivamente los carros ya empiezan es, a descender. Ese es, es parte de los sí. grandes beneficios que tendrán ahorita, 50 minutos de ahorro y el no tener que ascender al alto de la línea. 21 sí. kilómetros menos de recorrido por el alto de la línea. Pues,
2: básicamente, imagínese 21 kilómetros menos en subida, en curva y con el riesgo de accidentes y de trancones que eran interminables. A mí me tocó alguna vez un trancón en la línea de más de 10 horas, de más de 10 horas, Ricardo, recuerdo, miren, a las 4 miren, de la miren, mañana, miren me acuerdo que el trancón empezó a las 3 de la mañana y salimos de ahí, si no recuerdo mal, a la 1 de la tarde. No,
1: Ricardo, y eso es lo que normalmente sucede, imagínate... Eh, la vía se cierra 850 horas al año. Esto quiere decir dos horas y media en promedio diario. ¿Qué, qué, eh, para explicar esto, ¿por qué se cierra? Se cierra porque como la vía funciona en bidireccionalidad, un carril en cada sentido, entonces siempre la velocidad de la vía está restringida por el camión más lento. Pero cualquier carro que se volte, eh, el intentar adelantar ese carro más lento, es un riesgo de accidentalidad. Cualquier derrumbe, cualquier. Eh, el peaje, el mismo peaje demora media hora nada más de cruzando. Todo eso generan la la, las demoras adicionales en tiempo para. para eh, y esas dos horas y media que, que, que normalmente se ponen en el alto de la línea. Eh, esto, Por ejemplo, puntual entre Cajamarca y Calarcado y lo recorrimos en promedio en dos horas y media, eso lo recorremos normalmente en promedio en dos horas y media cuando esté en abril el año entrante todo ese sector terminado se va a recorrer media hora la totalidad de la vía pues es no. que y, y adicionalmente acabaremos con al tener dos carriles por sentido acabaremos con las posibilidades de accidente de encontrar un vehículo en el otro sentido, acabaremos con la restricción del camión más lento lo podremos adelantar en cualquier momento porque tendremos dos carriles en, ca en cada dirección, entonces todos los accidentes, los mareos, todas las pérdidas de tiempo, es que era la incertidumbre. Todos los que estamos en el occidente del país y vamos hacia el centro, nos preguntan, oye, ¿a qué hora en tu recorrido desde Cali hasta, hasta Bogotá? De, y la respuesta siempre es la misma, dependiendo de cómo esté la línea. Ahora esa incertidumbre va a desaparecer, Ricardo, que es lo no, más claro. importante.
2: Pues, pero por supuesto, muchas preguntas y, y lamentablemente no tengo mucho tiempo y seguramente vamos a hablar a lo largo de esta semana, doctor Gil, pero me pregunta un oyente, ¿por qué solamente el túnel va en el sentido Cajamarca, perdóneme, Calarcá-Cajamarca en el sentido hacia Bogotá? ¿Por qué no se puede hacer un túnel o por qué no se pudo hacer un túnel en los dos sentidos?
1: Sí se podría hacer pero cuando hacemos los estudios de nivel de servicio de la vía y de capacidad, nos da que el túnel se necesita para el año 2040, el segundo túnel, porque el problema de la vía es de nivel de servicio, por lo que comentaba, el camión más lento, la, doble, la bidireccionalidad. Cuando tenemos una vía con dos carriles en un sentido y la otra vía con dos carriles en otro sentido, con eso acabamos el problema principal del nivel de servicio de la vía cuando ya tengamos es un problema de capacidad eh, y, y que se junte con el nivel de servicio otra vez que se sea eficiente, ahí es que las proyecciones de tránsito y los estudios de demanda nos arrojan que el segundo tubo se, necesita, se necesitaría para el año 2040.
2: Ah, bueno, entonces seguramente tendremos túnel de la línea segunda fase para quienes van de Bogotá hacia Cali tendría que hacerse, ¿no? Si, sí, si el país es previsible y, y mira el futuro.
1: Así es, así es, así es, Ricardo. Así bueno. es, y eso y es un proyecto que se pensará eh, a, a ejecutar como existen los diseños y existe todo. Es un proyecto que se podrá perfectamente empezar a ejecutar en los próximos ocho, diez años y eh, empezar a pensarse en iniciar la ejecución.
2: Muy bien, doctor Juan Esteban, además del túnel de la línea, ¿hay alguna otra vía que beneficie a quienes vienen de Armenia del eje cafetero hacia Bogotá?
1: Por supuesto, cuando eh, esta doble calzada entre Cajamarca y Calarcá que está ejecutando el Instituto Nacional de Vías, pero de Cajamarca en adelante, de Cajamarca-Ibagué y y de, y de Girardoda hacia Bogotá, la Agencia Nacional de Infraestructura está desarrollando proyectos muy importantes para garantizar que esas dobles calzadas se les mejore su capacidad y se les amplíen eh, sus niveles de servicio entonces pero son proyectos en los que no tengo pues mayor información Ricardo y, y, y espero me comprendas toda vez que no los manejo desde el INDIAS sino no, que es otra entidad del claro. estado
2: no, lo entiendo perfectamente. Dos preguntas para finalizar, porque además yo creo que estamos interfiriendo en los retoques finales de la entrega del túnel del próximo viernes, doctor Juan Esteban Gil. Hablemos del tránsito a partir del viernes entre Cajamarca y Calarcá. es decir, como quien va de Bogotá a Cali, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué se va a inaugurar el viernes?
1: Los que van de Bogotá hacia Cali cuando eh, llegan a Cajamarca van por la vía direccional y cuando llegan a la zona del túnel por el, por el portal del Tolima se suben a, a un puente en el cual ya va en dos carriles y empiezan en dos carriles a ascender el alto de la línea. Entonces todos los vehículos van a poder adelantar, los vehículos más lentos y de esta manera vamos a tener una vía más segura vamos a salvar vidas en el alto de la línea. Y cuando lleguen llegan al alto de la línea y empiezan a descender y cuando lleguen al otro lado del portal, sobre el sector del Quindío, eh, empezarán a descender hasta llegar a la doble calzada que inicia cuatro kilómetros antes de Calarcá. Ese es el recorrido nuevo que harán las personas que van desde Bogotá hacia, hacia el eje cafetero. Entonces, desde Ibagué hacia Eje Cafetero, eh, en ese recorrido no atravesarán el túnel de la línea en este momento y en abril del año entrante sí atravesarán varios túneles cortos y desde cada marcha hasta Calarca en muchos sectores de dobles calzadas.
2: Sí, eh, sobre eso le quería preguntar. Porque usted le cuenta a los oyentes de Blue Radio que son 25 túneles, 31 viaductos y tres intercambiadores, lo que significa toda la obra de construcción del túnel de la línea. El próximo viernes pues, se inaugura el túnel principal, que a propósito, si no me falla la memoria, es el más largo de América Latina hasta este momento. De ese complejo, de esa totalidad de túneles, viaductos e intercambiadores, ¿cuántos se entregan el viernes, doctor Gil?
1: El viernes entregamos, de los 25 túneles entregamos 5 túneles, pero ahí están los dos más largos, que es el túnel principal de 8,6 kilómetros de longitud y el túnel de rescate que es de 8,5 kilómetros de longitud. Y eh, otros tres túneles adicionales, o sea, 5 túneles y 5 puentes de los 31 puentes. Y, un, y, y dos intercambiadores, que es el de Bernellón, antes de entrar al puente, de, al, 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 al portal del Tolima, y el intercambiador de Américas, antes de entrar al portal del Quindío.
2: ¿Para qué sirve el túnel de rescate, doctor Gil?
1: El túnel de rescate es un túnel que transita paralelo al túnel principal. Está a 40 metros de longitud, pero lo tenemos conectado en 17 galerías al interior del túnel. Hay siete caminos, siete túneles que conectan el túnel principal con el túnel de rescate. En el momento en que, 17, perdón, en el momento en que ocurra algún incidente dentro del túnel, un accidente, un incendio, alguna eventualidad dentro del túnel, ese túnel servirá de rescate podrán transitar vehículos, pero prioritariamente es un túnel para peatones, para que estén de manera segura dentro del túnel.
2: Pues es fundamental tener ese túnel de rescate que tiene la misma longitud del túnel principal de la línea. Doctor Juan Esteban Gil, director del INVIA, es una última pregunta. ¿Qué va a pasar con los peajes a partir del viernes? ¿Habrá aumento en el costo? ¿Habrá reubicación, por ejemplo, del peaje de Cajamarca, que lo recuerdo... En la memoria es una casetica, un par de caseticas, muy angosta la vía. ¿Cómo cambia eso desde el viernes?
1: Claro, la, la caseta actual, Ricardo, es una caseta estrecha, en un sitio sí, donde sí, hay sí. derrumbes permanentes y se hacen trancones hasta de media hora diario eh, y en condiciones de temporada alta, son trancones hasta de cuatro horas solo por transitar el peaje, pero no tenía, la vía no tiene otro sitio para ubicarlo. Entonces, ¿qué hacemos con este proyecto? Quitamos ese peaje y lo trasladamos. Los, las personas que vienen desde Bogotá van a pagar el peaje en el sector del Tolima antes de entrar al túnel. Y las, peos, las personas que van desde el eje cafetero hacia Bogotá pagarán el peaje en el otro sentido en el sector del Quindío antes de entrar al túnel. Entonces tendremos el mismo peaje reubicado. Ya hay un tema importante, Ricardo. Cuando uno coge y analiza los costos de la logística del transporte entre Cajamarca y Calarcá, uno analiza cuánto gasta en combustible, en lubricantes, en llantas, en frenos, cuánto cuestan los accidentes que ocurren, 198 accidentes tenemos al año en la vía, cuánto ocurre, cuánto ocurre, cuánto cuesta la pérdida de tiempo, las personas que están en la pérdida de tiempo, todos los costos administrativos, los 6.000 vehículos que transitan por la vía, 6.500 vehículos que transitan por la vía a diario, si uno cuantifica eso al año, eso... El operar la vía bidireccional cuesta 505 mil millones de pesos. Cuando Ponemos en operación todos los modelos matemáticos y ponemos en operación el nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto va a ahorrar 251 mil millones de pesos. Va a costar, perdón, 250 mil millones de pesos. O sea, que vamos a tener ahorros de 254 mil millones de pesos. ¿Cómo se refleja esto? Un automóvil en, desde Cajamarca hasta Calarcá eh, que antes recorría por la vía eh, eh, bidireccional, por el nuevo proyecto, cuando esté terminado en abril, ese nuevo recorrido lo va, va, se va a ahorrar set, entre 70 y 80 mil pesos. Eh, ¿En qué? En frenos, combustible, lubricantes, todo lo que mencionamos ahora. Y una tractomula entre 150 y 170 mil pesos. Eh, esos son los ahorros que va a tener la logística del transporte, la economía de cada uno de los colombianos al atravesar este proyecto, además del ahorro en ese temor y en, esa en esos efectos psicológicos que generaba la carretera. Sin embargo, este proyecto, al trasladar los peajes por la temporada en la que estamos, la señora ministra, el señor presidente, tomaba una decisión muy importante, y es por la temporada no subir el precio del peaje toda vez que estamos en una situación en la que necesitamos reactivarnos. Esperamos eh, el mes entrante iniciar actividades de socialización de, eh, y una vez tengamos como muy sensibilizado y muy, con mucha claridad cuáles son los ahorros, ya no matemáticos en los que hemos proyectado, sino los ahorros reales con, con estudios pues, físicos reales sobre la carretera. Eh, eh, esperemos pues que el año entrante podamos tener el precio necesario que tendría el peaje para garantizar, los costos de operación, no, no lo que costó construir la obra, sino operarla. Este túnel este, este túnel tiene todos los equipos de seguridad. Va a tener bomberos, carro taller, ambulancias, va a tener eh, equipos de, de eh, emergencia y de rescate, eh, grúas. Todo, todo un tema de electrificación, equipos de monitoreo electrónico. Toda una serie de elementos que garantizarán que el usuario transite totalmente seguro por el corredor y por eso requiere unos costos para la, la operación. Eso es lo que se cubrirá, pero en este momento el gobierno nacional decidió no incrementar las tarifas del peaje.
2: Por ahora se mantiene el costo del peaje antes del alto de la línea en ambos sentidos. El año entrante nos informa el doctor Juan Esteban Gil, director de Envías, que será la evaluación para que se dé eventualmente cuando se supere la crisis del COVID un incremento que permita garantizar el mantenimiento de lo que implica un complejo como estos, que tiene múltiples variables, que tiene muchas cosas por atender diariamente no en jornada de oficina, sino 24 horas de, al día, 7 días a la semana. No le molesto más, doctor Juan Esteban Gil. Sé que está en pleno trabajo. Le agradezco mucho estos minutos para los oyentes del Radar en Blue Radio con el fin de que conozcan qué va a pasar en las vidas de millones de personas a partir del próximo viernes. Muy amable y felicitaciones.
1: No, Ricardo, a vos muchísimas, muchísimas gracias por este espacio para transmitirle a los colombianos eh, desmenuzadamente y la forma como vos lo contás, como, como uno muchas veces peca por de, dar muchos conceptos técnicos pero vos siempre lo tratás de aterrizar y darlo en un lenguaje en el que todos los colombianos empezarán a disfrutar esta, sin duda que la obra de infraestructura de transporte más importante que se ha construido en la historia de Colombia Muchas gracias y un feliz día
2: Gracias, doctor Gil, en tiempos de COVID, Colombia en medio de las dificultades tiene un motivo para para sonreír y para celebrar, aún a pesar de la demora de décadas. ¿Se pondrá en operación el próximo viernes? Sí, créalo, no es un sueño. El alto y el túnel, el túnel de la línea Una pausa ya regresamos en El Radar en Blue Radio Usted está en El Radar en
0: Blue Radio
3: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa Eso que nos hace levantar de la cama todos los días Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa No importa el dolor, ni la frustración No importa el tiempo
2: cerrando el radar en Blue Radio hoy sábado con esta canción de Kraftwerk, un grupo de música electrónica alemán que hace más de 30 años dedicó un álbum al Tour de Francia. Y la mezcla se hizo en tiempos en los que los computadores no estaban al nivel que hoy conocemos. De los sonidos del ciclismo, del sonido de las bielas, quien ha montado en bicicleta seguramente alcanza